0: La semana pasada empezamos una serie de Hebreos 6, 2 y 3 sobre los fundamentos de nuestra fe David empezó hablando acerca del bautismo porque tenía, tuvimos los bautismos ayer y las próximas semanas uh, mucho de lo que vamos a hablar os va a sonar muy familiar así que pido que no pienses a esto ya me lo sé sino que realmente abras tu corazón y tu mente para refrescar las cosas que ya sabemos ¿vale? Um, es importante repasar los fundamentos porque se nos olvidan y los, las bailarinas los deportistas, los músicos muchas veces van, repasan lo básico porque si se los olvida lo básico pues empiezan a, a bailar de una forma descuidada, empiezan a a jugar mal El deporte Empiezan a tocar mal Porque los fundamentos De cualquier cosa que hacemos Es lo, sobre lo que construimos Lo demás Entonces Hebreos habla Cuando Hebreos habla de la leche espiritual Se refiere a las doctrinas básicas De la fe cristiana Y cuando el escritor dice Que dejamos ya los rudimentos De la doctrina de Cristo No quiere decir que los tengamos en poco o que, y por, ni mucho menos los vamos a descartar, ni vamos a pensar que bueno esas son cosas no profundas y ahora me voy a lo profundo. No, no, son las cosas básicas, repasamos lo básico para seguir construyendo sobre esa base. Y el creyente maduro sigue valorando las enseñanzas fundamentales de la fe, pero no queremos quedarnos estancados. Queremos aprender más, queremos crecer más, queremos ir más lejos. Así que vamos a Hebreos 6, 2 y 3. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí tenemos una lista de, de enseñanzas elementales, como les dice el escritor de Hebreos. Dice el arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, lavamientos o bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Debemos entender que nuestro fundamento no se basa en nosotros mismos, ni en nuestro entendimiento, ni nuestra habilidad de cumplir, pero nuestro fundamento se basa en Dios, el dador de todas las cosas y de su gracia inagotable. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ponemos en ti, Nuestros pensamientos, nuestro corazón Espíritu Santo abre nuestro oído para que te podamos escuchar y entender En el nombre de Jesús, Amén Hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento de obras muertas ¿Qué son obras muertas? Son obras que no traen fruto Ahora, muchas veces cuando piensas en el arrepentimiento, piensas en arrepentirte de las cosas malas que has hecho. Pero no estamos hablando aquí de arrepentirnos del pecado, estamos hablando aquí de arrepentirnos de obras muertas. Estamos hablando, ¿qué son las obras muertas? Porque es fácil para nosotros creer que Dios obra las malas obras, pero es muy difícil creer que odia de igual las buenas obras que hacemos para ganar la salvación. La autojusticia es nuestro esfuerzo humano de suplir nuestra, nuestra propia bondad o nuestra propia justicia o nuestra propia aceptación aparte de la justicia de Dios. Y eso son obras muertas. Dios nos advierte vez tras vez en la escritura acerca del esfuerzo humano y de su inutilidad de cambiar vidas y de acercarnos a Dios. Cuando nosotros nos convertimos, eh, nosotros mismos nos convertimos en la fuente del cambio, entonces volvemos a obras muertas. Separas lo que Cristo ha hecho de lo que tú quieres hacer, de lo que tú separas lo que Cristo ha hecho de lo que tú quieres hacer y te, se convierte en algo legalista, en algo religioso y un peso en tu vida y no trae vida, trae muerte. Ahora, la mayoría de nosotros, ¿sabes qué? Se nos olvida enseguida que la obra de Jesús es suficiente. Cuando venimos a Él, venimos a él sabiendo que no hay nada que podemos hacer para salvarnos la meta, empieza, eh, la meta empieza a ser después de recibir al Señor a veces empieza a ser agregar cosas ¿no? para, para mejorarnos agregar cosas para ser más buenos, más justos, más santitos empiezas a confiar tu esfuerzo en tu esfuerzo para rescatarte de tus debilidades Empiezas a confiar en tu esfuerzo para santificarte, para ser mejor. Empiezas a confiar en tu propio poder. Nosotros podemos volver hasta orgullosos de ya no necesitar a Dios. Nuestro orgullosos de nuestra obediencia. Hay gente que dice, no, yo al principio, yo sí, yo oraba, ahí, pero ya, como que ya no lo necesito, ¿no? Y se nos olvida, nuestras buenas obras son lo que nos hace sentirnos bien acerca de nosotros mismos y podemos a veces encontrar consuelo en nuestra propia bondad, nuestra moralidad, nuestra autodisciplina y todo esto es lo que parece tan deseable, sin embargo, no es. A ver, no os asustéis, vamos a aclarar todo esto. ¿Por qué? Cuando empiezas a confiar en ti mismo, que Empiezas a echarle más ganas, ¿no? Esforzarte más. Convertimos la vida cristiana en actividad y obras en vez de lo que Dios hizo y en la cruz y su obra por nosotros a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Claro, necesitamos arrepentirnos para ser salvos, me arrepiento de mis pecados y seguir arrepentiéndonos cuando caemos de nuevo en la religión y nuestro propio esfuerzo, cuando empiezas a pensar que tú lo puedes hacer solo, porque ya, ya eres, ya eres, no sé, ¿no? Si conseguimos suficientes, a veces pensamos, mira, si me pongo suficientes normas, si me pongo suficientes leyes, entonces suficientes pasos a tomar. Uno hago esto primero, luego esto, luego esto, cuatro pasos a la, a la santidad perpetua y para siempre. no, o, o estos libros a veces que ves por ahí, ah, y, entonces ya no necesitas un salvador porque lo puedes hacer tú, y hay una falsa ilusión de que podemos arreglarnos y mantener todo bajo control, intentamos convencernos que estamos honrando a Cristo con todo esto, nuestro esfuerzo, nuestras, ¿no? cuando realmente estamos intentando que las cosas no se salgan de nuestras manos, y pensamos que si trabaja, trabajamos suficiente Si le damos duro Si, no, si uh, nos damos más palo ¿no? Llegaremos a ser la persona que queremos ser Todos caemos en esto Ay, lo, voy, 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 a, voy a intentarlo una vez más Empezamos a sentirnos bien ¿no? Del hecho de que estamos haciendo nuestro propio esfuerzo Sin la ayuda de nadie y a veces ya ni la ayuda de Dios necesitamos. Y es fácil olvidarnos enseguida de que Él es suficiente. Él es suficiente. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. La proclamación la proclamación del Evangelio es el poder de Dios, el poder de Dios para la salvación, alma, espíritu y cuerpo. La salvación de tus, de tus sentimientos, la, la salvación de tus emociones. Es el poder de, de, de Dios para la salvación de todo el que cree. Y entendemos que es el poder de la gracia del Evangelio que nos abre la puerta al reino. Todo el mundo viene a Dios con las manos vacías sabiendo que yo no me puedo salvar, yo necesito un salvador, yo no puedo perdonarme mis pecados, yo no puedo lavar mi corazón, yo necesito un salvador y venimos con las manos vacías y en el momento que nos salva entonces empezamos a ver, a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer para salvarme. Entendemos que es el poder de la gracia del Evangelio que nos abre la puerta al reino. Pero luego pensamos que para mantenerlo abierto Tenemos que depender de nuestras propias fuerzas y conductas Y volvemos a qué, a las obras muertas Romanos 5, 17 Porque si por la transgresión de uno Por este, este reinó la muerte Mucho más reinarán en vida Por medio de uno Jesucristo Los que recibí, los que recibí los... Yo sé que sé leer, a ver Voy a empezar de nuevo, ¿vale? Romanos 5, 17. «Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia». El don de la justicia, el regalo de la justicia, la abundancia de la gracia. Su gracia y su aceptación no llegan a cuentagotas, llegan en abundancia, dice la palabra. Y a veces nos confundimos. Dices, bueno, entonces si todo viene por fe y todo viene por gracia, entonces ¿no debo yo hacer algo bueno? ¿Toda buena obra es muerta? No, claro que no La relación entre la fe y las obras Es algo que tenemos que entender Sin embargo, muchos cristianos Están confundidos Y se quedan como a medio camino Entre la vida por su propio esfuerzo Y vivir confiando en la obra de Jesús La diferencia entre fe y obras A ver, nos arrepentimos por nuestras obras Muertos por fe, ¿no? Por fe, yo creo Dios en lo que tú has hecho por mí La fe es lo que creemos y las obras son lo que hacemos La fe no está basada en las obras, las obras son que el resultado de nuestra fe Las obras no te hacen cristiano, las obras no te hacen Santo, Las obras no te cambian, sino el cambio de dentro, la fe que tienes, el, el cristianismo verdadero es lo que trae las obras. Nuestra salvación no está basada en lo que hacemos. Lo que hacemos es el resultado de nuestra salvación. Salvación viene por fe y solo por fe no podemos hacer nada para conseguirlo. Jesús subraya esta verdad con sus últimos, en sus últimos minutos en la cruz. Entonces Jesús, Juan 19, 30 Cuando hubo tomado el vinagre dijo Consumado es E inclinando la cabeza entregó el espíritu Aquí la palabra en griego Consumado, consumado Quiere decir completamente completado En otras palabras no hay nada, 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 nada Ni una gotita de nada que puedes hacer Para completarlo más para hacerlo mejor, para mejorarlo. Todo lo que se ha hecho para pagar la culpa del pecado y ofrecernos la salvación, comprar la salvación para todo hombre ya ha sido hecho por la muerte de Cristo sobre la cruz. Y decir que hay algo más de lo que Cristo ya ha hecho sería rechazar el testimonio de la palabra de Dios y desacreditar la eficacia de la redención del Señor lo que Él hizo fue perfecto fue perfecto cualquier intento de alguien para ganar su salvación por obras hacer el bien, ser bueno, ser majo ser compasivo, ser generoso ser bondadoso ser simpático es un insulto a Dios Padre y a Dios Hijo porque son obras muertas cuando yo digo esto, cualquier intento para ganar su salvación son obras muertas. Insinúa que la obra de redención y salvación, planeado por el Padre y ejecutado por el Hijo, es incompleto. Romanos 4, 4 a 5 dice, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces vamos a recalcar esto. En cambio, uh, para recibir la salvación, lo primero que tiene que hacer alguien es dejar de trabajar. Qué raro, ¿no? Pero es que es así. Dios es lo opuesto a este mundo. Él hace todo al revés. De dejar de trabajar, de intentar ganar el favor de Dios y dejar de intentar comprar la salvación y simplemente es recibir lo que Jesús hizo en la cruz para toda la humanidad. Pablo da el ejemplo del pueblo de Israel y cómo fracasaron en alcanzar justicia. Romanos 9:31, en cambio Israel que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. Versículo 32, ¿por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarlo así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Romanos 10.3 no, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Por qué no lo lograron obtener la salvación que Dios tenía preparado? porque no buscaron mediante la fe, sino su propio esfuerzo. Intentaron establecer su propia justicia, sus propias ganas, su propia bondad, su propia santidad. En otras palabras, intentaron ganarse la salvación. Muchos cristianos se equivocan de esta misma forma. Personas sinceras, sinceras, que piensan que tienen que hacer algo para completar lo que Dios solo hizo y lo que Dios empezó. Hay personas que les compartes el Evangelio y dicen, es demasiado fácil. No, no, es demasiado fácil. Que recibirlo así, no, no, no. Yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Pero no es así. Efesios 2.8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe Y esto no de vosotros sino que es el don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Para que nadie aquí diga sí, Mira qué bueno soy No, dice que para que nadie se gloríe Da igual lo bueno que eres Da igual lo malo que eres Todos nosotros necesitamos la salvación que solo viene por la fe Pablo dice habéis sido salvados, ya pasó, esto demuestra que no solo puedes ser salvo en esta vida, lo puedes saber, puedes estar seguro, puedes tener la certeza y cómo puedes recibir esa certeza arrepentiéndote de tus intentos muertos para salvarte, para mejorarte y para santificarte. Es el regalo de la gracia de Dios. Es el favor de Dios no merecido hacia los pecana, pecaminosos y los no merecedor, merecedores. Somos nosotros. Para que nadie se gloria. Para que nadie se crea algo. Para que nadie pueda decir que bien lo he hecho. La ley implica códigos, reglas, normas. Y todas esas cosas que nos ponemos que no traen vida, necesitamos arrepentirnos. Quizá tú estás diciendo, bueno, pero Rebeca, si todo el mundo creyese esto, nadie haría nada para Dios y todos viviríamos en pecado. Pero no es así, la gracia de Dios trata con el pecado, quita la condenación y su gracia nos da fuerza, ganas, gozo, alegría, visión y todo lo que necesitamos para hacer las obras de Dios. Los que brotan de una vida abundante, las obras fluyen del río de agua viva, eso es lo que fluye de nosotros, de las personas que se han arrepentido de las obras muertas y dicen no puedo, como lo he intentado y no puedo. De eso es de lo que se trata. Cristo no trataba uh, sin importancia al pecado. Nosotros aquí no decimos, bueno, haz lo que, puede, lo que quieras, que da igual. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que, a, 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 la, a la mujer cogida en adulterio? Dijo, ve y qué, y no peques más, no peques más. La gracia de Dios nos da el poder, nos da el deseo, nos da la fuerza para vivir una vida que no es una vida de pecado. Y eso es lo que deseamos cuando lo vemos, cuando sabemos quién es. Él, y luego dijo, ¿y tus acusadores? Mujer, ¿a dónde están? ¿A dónde están tus acusadores? El acusador es muy astuto y no duda en usar tus fallos, tus pecados en tu contra para condenarte para quitarte la esperanza dice tú quieres ser compasivo Uf, jamás vas a ser mira que como criticas tú ¿no? quieres ser generoso Uf, tú nunca vas a soltar nada eso es lo que te dice el diablo Usa tus propios deseos Tú quieres ser generoso Y él te convence que, que no vas a poder serlo Y tú puedes decir Mira, yo en mi propia fuerza no puedo Yo en mi propia fuerza soy muy agarrado Yo en mi propia fuerza soy muy esto y muy el otro Pero gracias a Dios No vivo conforme mi propia fuerza Yo vivo de la gracia de Dios Yo me he arrepentido de, de obras muertas Y fluye de mí agua viva Y yo puedo vivir una vida que le agrada y una vida que a mí me gusta. ¿Por qué, qué? Porque queremos y anhelamos vivir para Cristo. Entonces, Pablo explica bien en Romanos la diferencia en obras muertas y vivas. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. ¿Te identificas? Ay, ¿no? Hoy, en cosas muy... muy um, normales ¿no? ¿Tú, ¿cuántos dicen esta semana me voy a levantar a las 7, voy a ir al gimnasio una hora, voy a orar dos, voy antes del trabajo, no voy a decir ninguna palabra áspera a nadie eso es lo que quieres, pero luego ¿lo que haces? ¿lo que hacemos? ¿no? dice, miserable de mí, Romanos 7:24. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿quién? Él no dice, ¿qué tengo que hacer para librar, libr, librarme de este cuerpo de, me, de muerte? No dice, ¿qué curso debo estudiar? No, dice, ¿quién? 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 No dice, más disciplina, más darme palos, más esfuerzo. ¿Quién me librará? Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios, el mensaje del de Evangelio es el poder para vivir como nosotros deseamos y el poder para vivir la vida que Dios nos pide. Es el poder del Evangelio. ¿Cuándo sabes que estás viviendo con obras muertas? ¿Cuándo sabes que tú has vuelto a las obras muertas? Cuando te estás diciendo, tengo que hacer más, tengo que rendir más? Tengo que cambiar más, tengo que amar más, tengo que, que comprometerme más. Sin embargo, no tienes el poder de hacerlo ni el gozo. La fe, el gozo desaparece, la fe desaparece. Sí, el gozo del servicio, en el servicio trae vida. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque es que por el poder de la gracia recibida de Dios. Cuando tú recibes la gracia de Dios, entonces tú puedes servirle. Cuando tú recibes la gracia de Dios, entonces nada es tan pesado. Levanta tu carga. Dice, los justos por fe vivirán. Por fe en lo que Él ha hecho por mí. Cuando te arrepientas de obras muertas y recibes la gracia de Dios, cambia el quiero pero no puedo, lo cambia al quiero y puedo, porque el Evangelio es el poder de Dios. Y dices, ¿pero qué? La Biblia dice que tenemos que trabajar la salvación, Rebeca. Yo lo he leído. Sí, Felipenses 2.12 dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos estamos ocupando si Dios ya lo hecho, ha hecho todo? ¿Y por qué estamos temblando si Dios lo ha hecho todo? Es algo asombroso, es algo que causa asombro el Evangelio. Y sí, nos debe hacer temblar. Que el Dios Todopoderoso y perfecto se ha acercado a nosotros y que obra en nosotros no solo el deseo de servirle, sino también la habilidad de hacerlo. Porque Dios es el quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, ¿qué es nuestro arduo trabajo? La obra que Dios hace en nosotros es la obra que se ha logrado en Cristo y causa el deseo. Entonces dices, entonces, ¿qué tengo que trabajar? ¿En qué me tengo que, que, que concentrar? Que es el arduo trabajo del Evangelio, entenderlo, agarrarlo, recibirlo, creerlo, no soltarlo. Cuando nos ocupamos de la salvación, las obras que traen vida surgen de nosotros necesitamos mayor entendimiento de, entendimiento de todo lo que Él ha logrado necesitamos entender que ha sido consumado el Evangelio es la única cosa que puede romper nuestra tendencia de poner nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestras obras muertas porque todo lo que tenemos en la vida lo conseguimos, ¿por qué? Trabajando. Desde EGB, nunca, desde el primaria nunca te han dicho, bueno, no trabajaste, te voy a dar un 10. No, desde el principio aprendemos, si con el esfuerzo viene el regalo, con el esfuerzo viene el premio. Y sin embargo, con Cristo, Él dijo, yo he hecho el esfuerzo, yo he hecho el trabajo. Yo he tomado tu carga Yo he tomado tu inhabilidad de salvarte Lo he tomado yo Entonces necesitamos un cambio de enfoque No en lo que podemos conseguir con nuestros, nuestras ganas Sino lo que Cristo ya obtuvo por nosotros Filipenses 2 en la traducción en lengua actual dice Por eso con respeto y devoción a Dios dedicaos a entender lo que significa ser salvados por Dios porque es Dios quien os motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. ¡Qué buen mensaje! ¡Qué buenas noticias! Todos debemos salir de aquí esta mañana con una carga quitada. ¿Por qué? Porque nos vamos a arrepentir de nuestras obras muertas, vamos a recibir la Santa Cena, vamos a poner nuestros ojos en la cruz y en consumado es y vamos a soltar nuestras cargas porque Él tomó todo por nosotros. Vamos a ponernos de pie los de la alabanza pueden pasar. A veces son las personas que la gente considera más buena las que necesitan realmente arrepentirse. De haber puesto su confianza en su religiosidad. De haber puesto su confianza en lo que hacen. De haber puesto su confianza en su habilidad de perdonar. Los que habían puesto su confianza en su propia justicia. Es fácil empezar a descansar en lo que hemos hecho o poner nuestra confianza, uy, yo siempre respondo bien. Yo nunca critico. Qué bueno soy. A veces hasta el uy, cómo Dios me ha cambiado. A veces no siempre le da la gloria a él. A veces es mira cómo yo me, me como yo he permitido que Dios me trate vamos a pedir en esta mañana que Dios nos ayude a ver nuestra propia justicia que solo trae muerte y recibir de Él lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros Señor te amamos en esta mañana Qué bueno eres. Lo que tú hiciste en la cruz, no lo entendemos, no lo comprendemos, es más allá, pero lo recibimos. Porque no podemos ni llegar, ni cumplir, ni perfeccionarnos. Eres tú. El que no solo nos da ese deseo, sino que tú nos das la habilidad para que tú recibas gloria, para que traiga vida. Gracias Dios. Gracias Dios.